0: À j'ai fait 9 clubs. J'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content. Ouais, Alors
2: mon coach, avant l'échauffement, je dis, coach, je suis grave, pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match
1: c'est parti, ballon, main, corps. Let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. La semaine dernière, on a eu un invité cher à nos cœurs. Cette semaine, bon, là, toujours, excusez-moi pour l'invité, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais d'abord, Ricky Friandise, comment ça va aura quand même à la famille, tu vois, qui reste là, et qui sait comment.
0: Là, on est là, on est là, comme chaque semaine. Hein. Le quotidien maintenant on se ressemble. Entraînement avec mes petits à Versailles, un peu de médias à gauche, à droite. Donc, euh, ça va, on est là, on, on fait avancer le truc. Et moi, je suis content d'avoir euh, notre invité aujourd'hui. J'ai plein de questions à lui poser. Ouais. Surtout pour l'après-foot, parce que mmh. c'est aussi un exemple d'après-carrière. La reconversion, tout ça. Et puis, c'est un peu sur, sur ce quoi je vais un peu me lancer. Donc, c'est. Ça va être intéressant. ATL. ATL. C'est comment
2: ATL, day off. On dépose les enfants, grand soleil. Franchement, le, le, climat qui, le beau climat qui ne s'arrête jamais, c'est top. On est sur une semaine off parce que trêve international, Vous, l'avez vous les internationaux ou ex-internationaux, vous l'avez connu. On a un international qui va pouvoir nous en parler. Moi, je ne suis pas international, donc j'ai des day off. Je profite de la famille sous le soleil d'Atlanta. Top. Top. Tu sais, les les day-off ici, ils ont une qualité particulière, mais super content et super flatté d'avoir l'invité que tu vas nous introduire. Toi, à London, ça va
1: London, ouais, ça va. Franchement, là, ça y est, il commence un peu euh, le, le soleil, la canicule, il commence à se calmer. Un petit peu encore aujourd'hui, mais non, London, ça va. Eh, hey, London sous le soleil, c'est extraordinaire. Ça... <rire> Franchement, London sous le soleil, c'est fou. profite ouais, profitez-en, hein, euh, parce en ça, va voilà. <rire> ça, ça va pas durer.
2: Ça va pas durer.
1: <rire> Donc, voilà.
2: On tellement il fait mauvais à London.
1: Je te jure. Mais bon, sans plus attendre, eh, hey, merci à notre invité qui... Bah comment on va l'annoncer Je vais attendre. Attends, attends. attends.
0: C'était fort, c'était fort, tu reste oh, ouais. dans, les, dans, les, dans les montages là.
2: Ah c'est bon, il <rire> a sorti des perks de son, Waouh.
0: Ah attention, mais quand même, mesdames et messieurs. Il
1: faut, il faut donner le respect à Monsieur Sidney Govou et La Gov. Il m'a dit La Gov. Non, moi, c'est ouais. M. Sidney Govou. Franchement, respect. Ah ouais.
3: <rire> Sydney, ça va ou quoi Ça va, très bien. Salut à tous. Très, très bien. Tranquille.
1: Merci, Merci. Ouais. Merci de nous avoir honorés de ta présence, de nous honorer de ta présence, parce que, tu vois, on est là... BMC, on, on se dit qu'on essaye de trouver des personnes qui nous ressemblent dans la tête, sur le terrain. Enfin, voilà, on partage certaines choses. Et, et franchement, je ne vais pas te mentir, hein, merci El Professeur. El Professeur, c'est Q. Tu vois, c'est Quentin, on l'appelle El Professeur ici. Parce que tu vois, là, il a une et sa circonférence euh, au niveau de la tête. Il <rire> a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations dedans. C'est notre professeur. Et, euh, et voilà, mais comment ça va Ça va T'es où Tu fais quoi Comment ça se passe ça va, ça va, très
3: bien. Là, je viens de rentrer sur Lyon. J'étais à Paris pour faire une CFC avec Canal hier. Et ça va, on recommence une nouvelle saison en tant que consultant pour Canal. Donc, euh, c'est bon. C'est que du bonheur.
1: Cool. Que, du... que du bonheur. Mais alors, Sidney vous quand même, c'est 406 matchs avec l'Olympique Lyonnais. 406 Parce que moi, je suis pas bon dans les trucs, c'est ça euh, Je ne sais
3: pas. Si tu le dis, c'est que je te <rire>
1: Et c'est 73 buts. 73 buts, mais... Après, je, veux, je sais que mes deux gars-là, ils ont énormément de questions à te poser, et moi, j'ai des, des petits points, tu vois, j'ai fait, fait le bon gars, j'ai écrit quelques petites notes, parce qu'il y, y a des points sur lesquels je vais pas t'attaquer, mais ouais. sur lesquels je veux... Non, on discute, on discute tu vois. Mais... Euh, mais ouais, Sidney vous c'est l'homme d'un seul club pour toi Dans ta tête Moi Ouais. Ouais, bah oui, je peux
3: pas le nier. Quand j'ai fait plus de 12 ans à Lyon... Enfin, je suis arrivé en 97 et je suis parti en 2010, donc ça fait 13. Donc forcément, quand tu fais 13 ans dans un club sur, sur 15 ans de carrière, un peu plus, tu es forcément l'homme d'un club. Je, 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 je serais rattaché à Lyon, quoi qu'il en soit. J'ai beau me dire n'importe quoi, les gens, quand ils me voient, c'est le Lyonnais. Voilà. Et je ne suis pas Lyonnais hein, d'origine.
0: C'est ça que j'allais dire. En, toi, tu n'es pas formé à l'Académie OL. Hein.
3: Non, non, non. Tu es arrivé plus...
0: en jeune, mais… Ouais. Voilà, tu es formé à
3: Lyon, mais la vérité, c'est que je suis du cul en blé. Et je suis arrivé à Lyon à 18 ans, l'année de mes 18 ans, en euh, juillet. Donc, euh, est-ce qu'on considère que je suis formé à Lyon pour la belle histoire On va dire que oui. Mais il faut rendre honneur aux gens qui, qui m'ont entraîné depuis que je suis gamin. J'ai fait deux clubs, brive charensac et puy en Et j'ai eu des bons éducateurs, ce qui m'a permis d'avoir un certain niveau, d'arriver peut-être tard, mais avec euh, un bon niveau football. Le Puy, le c'est un bon club amateur, ça ah, je suis né là-bas, mais j'ai fait qu'un an au puits. Mon vrai club formateur, c'est Brive-Char Sac pour dire. Depuis de plus, de débutant jusqu'à bah, jusqu 17 ans. J'ai fait une année de 17 nationaux au puits, sinon c'est Brive Char Sac vraiment. Et j'ai eu des très bons éducateurs à chaque fois, donc je dis. C'était du, du sport amateur. Alors on n'avait pas les infrastructures, on n'avait peut-être pas le, le suivi. Mais des éducateurs voilà, qui, étaient, qui étaient à fond derrière nous, qui je me rappelle, qui me chercher chez moi avec ça deux joueurs, qui m'ont emmené à l'entraînement, qui me ramenaient. Toi, des passionnés, des vrais passionnés.
1: Et en fait, c'est bien parce que vous m'avez vous amené là où je voulais qu'on aille un peu au départ pour commencer parce que pas de formation, dans, on va dire, à la lyonnaise. Tu arrives à 18 ans. Moi, ce qui m'interpelle, enfin, ce qui m'interpelle, ce que, ce que j'aime, c'est ce cursus scolaire. Parce que été... j'ai lu, j'ai bien lu, parce qu'il fallait que... Tu vois, j'en avais entendu parler, mais il fallait que je lise, de mes pro... que je vois de mes propres yeux. Oh avec tes petites lunettes, t'as Ça va, t'as un, <rire> un kilo T'as un kilo, quand même, t'es parti à l'école, vraiment, j'ai vu... Quand même, t'es parti loin, tu vois, et... Ouais, cette arrivée, entre guillemets, tardive dans le monde pro professionnel, ou, ouais, elle est quand même liée à, quand même, à une certaine, euh, on va dire, élévation scolaire. Moi, je veux que tu me parles, comment c'était
3: C'était... Euh, alors, je suis arrivé tard, mais j'avais eu des propositions plus tôt. Okay. À 15 saisons, j'avais déjà des propositions d'être de, de différents clubs pro et euh, je n'avais pas envie. <rire> j'étais bien chez moi avec mes potes et je ne m'imaginais pas, je ne savais pas ce que c'était. Donc, tu as aussi la peur. J'avais un âge où scolairement parlant, j'étais plutôt doué à l'école. Donc, mes parents, le fait de pas aller en club pro, ben, on va dire que ça les arranger Parce que moi, je suis une génération où les parents, c'était école, 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 école. Okay. aujourd'hui c'est foot 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 mais moi, bon, c'était école 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 école. donc voilà j'ai refusé plusieurs fois et j'ai accepté l'année de mes 18 ans parce que je passais mon bac et, euh, et c'était un tournant soit j'allais à la fac d'ailleurs à Clermont parce que l'académie c'était Clermont ou soit je tentais l'expérience lyonnaise ou d'autres expériences parce que j'avais au moins quatre, 5 6 clubs qui, qui me voulaient cette année là et dans la vie il faut faire des choix après il faut les assumer j'ai fait le choix d'embrayer doucement au départ, sur un an de contrat à Lyon, continuer la fac, et après, voilà, au bout d'un an, il faut faire un choix définitif voilà, de, de continuer dans le foot.
1: Et ton... Après, les frères, euh, euh, je... Enfin, je veux dire intervenaient, mais as dit tu as commencé doucement. C'était ton choix de commencer doucement tu étais vraiment autant sur la défensive, dans le sens ah où c'était papa et maman qui t'avaient tellement parlé dans ta tête, et tu t'es dit ils avaient transmis une certaine peur parce que moi, je te dis, je sais, hein, mon père, mon père c'est un, en, un enseignant, tu vois, c'est un enseignant, et il fallait voir, il m'avait il rentré, il était tellement rentré dans ma tête, et c'était devenu un, un, un non négociable, tu vois, qu'il fallait avoir le bac, il fallait faire ceci, sinon ton ballon là, oublie, vraiment, le football, ça ne donne pas l'argent, le football, ça ne donne pas, football, ça ne, ça ne donne pas la vie, ne... tu vois. Donc, quand toi tu dis que tu es, que tu vois, tu as commencé doucement, est-ce que c'était vraiment toi Parce que c'était Sydney l'authentique, Sydney c'est ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait et c'est ce qu'il ne voulait pas. Ou vraiment, c'était vraiment avec le recul euh, papa, maman qui avait vraiment beaucoup d'influence sur toi
3: Non, parce que déjà je suis une famille de footeux. Mon père a joué au foot, maison, tout le monde au bled, je suis un béninois, mon père est international béninois, c'était un bon joueur qui a failli devenir pro à Lyon. <rire> Bizarrement. Et qui a refusé euh, l'année de ses 28 ans, je crois. À l'époque, ce n'était pas le même système qu'aujourd'hui. Il a refusé parce qu'on lui proposait un job à l'hôpital, Emile Enrou, laborantin, technicien laboratoire, on dit aujourd'hui. Et euh, donc voilà, à l'époque, tu gagnais pas autant d'argent. Donc, il a préféré la sécurité familiale plutôt que d'aller jouer en deux Lyon, on ne sait pas où il, avait, il allait. » Et moi, c'est un peu le même truc. Tu vois, quand on dit à 18 ans, tu fais un choix. Moi, j'étais programmé pour la fac. J'avais déjà mes potes, on se voyait prendre notre appartement à Clermont, on avait déjà tout imaginé, faire la varie ensemble, etc. Et tu as ce truc-là qui me tombe dessus au dernier moment. Et quand je fais le choix d'y aller, c'est vrai que je, sais pas sur la pointe des pieds, mais c'est parce que je ne connais pas ce milieu. Alors, je suis un passionné de foot, j'ai toujours joué au foot depuis 10 de gamin tout le temps, mais je ne m'intéressais pas à ce qui se passait à côté. Donc Je ne savais pas ce que c'était un sens de formation, je ne regardais pas trop les matchs à la télé, je préférais jouer avec mes potes. Et on te dit, tu vas aller voir des joueurs qui s'entraînent là depuis qu'ils ont 15 ans, tous les jours. Donc, tu as une petite appréhension. Moi, je jouais contre eux, déjà au plus, parce que j'étais en moins 17 nationaux. Et on a pris quelques raclées, tu vois, contre OCR, contre Lyon, contre SAT. Donc, je te dis, est-ce que j'ai le niveau pour Donc, tu gardes une petite sécurité, tu continues la fac. bah forcément, tu t'investis. Et les premiers mois étaient très, très, très compliqués.
0: Ouais, fort, <rire> Quand tu passes
3: de deux entraînements par semaine plus un match, et après, arrive, tu arrives, tu t'entraînes tous les jours, tu doubles le mardi, le mercredi, et tu joues le samedi ou le dimanche, et que les mecs, ils se connaissent, ils se font des
0: passes, machin. Toi, tu es au milieu, tu comprends rien.
3: <rire> J'ai vécu six mois, grosse galère, physiquement mentalement, c'est dur.
0: Mais justement, comment tu as fait après pour, euh, pour, dire, pour arriver à leur niveau, voire même les dépasser Parce que es, après, tu as fini par devenir pro, bah. tu es dans la grande équipe lyonnaise. Donc, euh, c'est quoi en fait qui a fait que... Bah, que
3: je, suis un, quoi. Non, mais je suis un travailleur, donc du coup, les autres étaient meilleurs que moi, ça c'est clair et net, hein. il y en a plein qui étaient meilleurs que moi. Mais je suis un bosseur, tu vois, quand je commence quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout, donc j'ai bossé, j'ai bossé dur. Et après, l'aspect le, le plus compliqué, c'était mental. C'est-à-dire que bah, à l'époque, je jouais en DH, donc pour moi, c'était super de jouer en DH, parce que le puits, la une était en DH, donc déjà, je jouais du même niveau. Donc pour moi, c'était top. tu avais la CFA qui était au-dessus, N2 aujourd'hui, et... Euh... Et j'ai failli craquer plusieurs fois, hein. je m'en mens pas, je me souviens euh, au mois de décembre, quand tu rentres à Noël, euh, tous tes potes, tu revois tous tes potes, et là... <rire> Dieu dur de repartir après, hein C'est <rire> repartir, j'ai séché deux jours, je ne <rire> pas, j'ai séché deux jours. Oh, ça, pas fait...
0: ça. ça nous arrivait
3: à nous aussi, t'inquiète pas. J'ai inventé, et j'ai eu un mec qui s'appelait Armand Garino, qui était le coach des 17, qui m'a fait venir en fait, à lui entre guillemets, celui qui m'avait repéré, repéré, et il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer, tu auras un déclic à un moment donné. Je suis revenu et j'ai eu le déclic dans le mois qui a suivi, au mois de janvier. Je, je pourrais même pas expliquer pourquoi, comment. J'ai commencé à comprendre le foot, enfin leur football surtout, parce que c'était très, très lyonnais. Ouais. Et après, il faut digérer physiquement. Il fallait que je digère les, tous ces entraînements. Il fallait que je digère la preuve du football que je connaissais pas. C'est-à-dire que c'était une guerre. Je jouais au poste de certaines personnes. et les parents qui venaient chaque semaine. Je les entendais. Mais pourquoi ils jouent Mais qu'est-ce qu'ils foutent tu vois ça, quand t'es gamin, t'es tout seul. Mes parents venaient de temps en temps, mais j'ai quand même un grand grand frère et deux petites sœurs, donc pouvait pouvais pas tout lâcher pour venir. Et t'entends, ça te touche, mais en même temps, je suis assez dur. Je suis un dur au mal, donc tu vois, j'ai fait, fait la, tête, la tête dure. Et après, un jour, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que quand tu deviens bon, tout le monde devient gentil. <rire> je me je sens horrible. Ah, horrible, parce que j'ai toujours été un mec bien. Mais le fait d'être là, de prendre la place de quelqu'un ou pas, c'est la guerre. Et quand il devient bon, ah bah bizarrement, les gens ils parlent différemment. L'approche est différente. Et après, ça s'enchaîne. On dirait après, du on dirait. Pas ah ouais, j'ai un enchaînement hyper rapide.
2: Des, des, études, des études supérieures à l'Olympique lyonnais, c'est fort quand même. Tu Il y en a ils vont à, dans des écoles de commerce à la fac. Toi, tu as choisi l'Olympique lyonnais, c'est fort, ça fait presque romantique. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que cette discussion-là que, que vous avez, que j'écoute, ben en fait, en substance, c'est exactement celle qu'on a eue il y a dix ans parce que j'ai eu la chance de jouer avec Sidney hein, ouais, à Evian. Et, et, et maintenant, les gars, vous connaissez mon appétence, enfin, moi, ma curiosité, surtout pour les anciens. Tu vois, le, tu sais, moi, je me mets dans un vestiaire, tu sais, je regarde un petit peu et j'aime bien apprendre, tu vois. Et c'est vrai que cette année-là à Evian, il y avait de ta génération, vous étiez pas mal quand même, mais l'année où tu arrives, il y a Jérôme Leroy qui arrive aussi et tu sais, ces deux ouais. caractères avec Christian Poulsen un petit peu différemment qui n'étaient pas autant dans le partage, mais ces deux caractères qui m'ont énormément aidé, pas, pas vraiment, je leur demandais pas d'aide, mais en fait vous m'avez donné tellement de temps à partager votre vécu que moi je me rappelle très bien t'avoir demandé ça, mais c'était tout de suite pour l'amener sur un côté qu'on aime bien, tu vois là tu parles, là comme tu le décris, tu t'es adapté super vite, ça t'a pris six mois, mais ton adaptabilité, Bim, c'est ce qui t'a permis de passer cette étape et relativement rapidement parce que toi tu dis que t'as galéré tout ça, mais en fait en un an t'es passé du puits quasiment au pro à Lyon et la Ligue des Champions. Et c'était un truc qui m'avait moins intrigué à l'époque, je t'avais demandé et ça a refait sortir un, un côté de ton caractère que j'ai rencontré direct c'est l'authenticité. Est-ce que tu ne penses pas que ce côté Parce que je me rappelle, tu me disais ça et tu me disais aussi surtout dès que tu avais un week-end off, tu retournais au puits, il fallait que tu te ressourcer, voir tes potes, c'était un truc, c'est des potes que t'as jamais lâché quelque part et c'est un truc où. Tu y retournes, c'est comment dire, c'est ta cure de joueur, ton, tu te ressources en fait là-bas. et Est-ce que c'est cette authenticité et cette fraîcheur quelque part par rapport au, On connaît, hein, nous on parle de sec pour l'INF mais les Lyonnais, il y a un côté super sectaire aussi. C'est oh, trop fort, c'est un truc de ouf, ils se ressemblent presque. Tu sais, c'est un, un délire. Ouais. J'avais six mecs qui étaient les mêmes, tu vois. Moi j'ai joué avec Julien Faussurier, par exemple. J'ai l'impression qu'ils étaient bien ouais, faussurés dans une équipe, tu vois. Les Lyonnais, pour moi, ça Grégory Bétiol et tout, c'était... Est... Bref. Est-ce que... Il y, y, y avait les
0: six Lyonnais, t'avais les deux rebeux devant, t'avais <rire> toujours un black latéral sur, sur les <rire> collègues à l'époque. Il y toujours
2: comme ça. J'aime Touré, non à ah, Les Lyonnais, c'était... Ouais, les... ouais. Et est-ce que, si tu penses qu'à un moment, cette authenticité, cette fraîcheur, ça t'a permis, à partir du moment où tu étais vite adapté, de, de passer devant tout le monde, finalement
3: bah, je, je le dis souvent, j'étais avec des mecs qui étaient là depuis 13 ans. Enfin, ils étaient à Lyon depuis qu'ils avaient 13 ans, 15 ans. Leur objectif, c'était de signer pro. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est que les mecs étaient usés. Mais surtout oui. mentalement. Moi, je découvrais tout. Donc quand t'arrives, euh, moi, je jouais en DH, j'étais content, tu vois. J'ai dit, putain, j'aurais même au plus, j'aurais jamais joué à ce niveau-là. Donc j'étais content. J'étais content de découvrir des, des choses que j'avais j'imaginais même pas. Et t'as des jeunes qui sont là depuis un moment, ils sont dans une espèce de cycle. Répétitif et dans un devient aigris. et ils ont plus cette dès que ça se passe mal, ça prend des proportions euh, énormes. Alors je, je peux le comprendre parce que c'était leur objectif depuis que tu as 13 ans, tu pars chez tes parents, c'est ton objectif. Donc à un moment donné, quand tu arrives sur la fin, tu es un peu plus tendu que quand on a 16-17. Mais moi, j'avais pas ça. Moi, je découvrais tout. Euh, j'ai avec des grands yeux comme ça, je découvrais le foot, je découvrais comment la muscu, je découvrais... mais j'ai vraiment quand je te découvrais tout, tout bah, pas plus je m'entraînais pas, mais là, je suis passé dans un autre système. Je savais pas ce que ça voulait dire toutes ces conneries de voir les pros, être derrière le grillage. Moi, j'étais heureux. Et, et par contre, les autres, qui jouaient, par exemple, on avait 18 ans, ils jouaient pas en CFA. Pour eux, c'était déjà un échec. Mm -hmm. Moi, joué en, le jour où on m'appelait en CFA, j'ai cru que j'étais pro. C'était, c'était énorme. C'était énorme. Après, c'est pas de la chance. C'est que j'ai ce, ce caractère d'être assez insouciant d'un côté, mais très très dur quand on me donne ma chance ou à un moment donné. Donc, tu vois, la première année, je, fais champion... je finis quand même capitaine de l'équipe de DH, alors que je suis arrivé il y a six mois. On est champion de DH et je fais les poules finales avec la CFA et on devient champion de France de CFA. Tu vois, moi, c'était lunaire. Je me souviens, mes potes, ils sont venus me voir championnat de France de CFA. Je crois qu'on fait demi-finale face à Nantes. On gagne un ou 2-0, je marque. On fait finale face à Auxerre, et je marque aussi. Et moi, c'était je dis tout le temps, c'est l'un des plus gros trophées que j'ai C'était le premier à Lyon. Et j'étais comme un fou. fou. <rire>
0: Oh, a vraiment tout gagné à Lyon en fait
1: jusqu'à la Ligue c'est grave parce que tu vois on a, on a fait des épisodes nous parce que nous tu vois nous on sort d'un cursus très on va dire linéaire voilà. NF claire on, on a quitté très très tôt et on avait fait un épisode sur est-ce qu'on a été matrixé un peu ou... et toi tu, on a, et on a fait aussi un épisode sur les, sur les joueurs qui bah comme toi avec cette fraîcheur, on est arrivé à ça, tu vois. Quand nous, peut-être, on est arrivé à un moment donné, comme tu dis, à être un peu aigri, etc. Vous, vous arrivez avec une certaine fraîcheur. Et d'un côté, même pour nous, après, à l'époque, tu es jeune, tu ne vois pas trop ça, mais ça, ça te permet, de, je pense, de remettre certaines choses en question, etc. Et ça m'amène à un truc. Moi, je veux savoir à peu près parce que, hey, quand même, tu as fait, sept, as fait sept, sept fois champion de France. D'accord ah, t'as fait sept fois, champ... non, sept fois champion de France. Consécutif. Consécutif, il faut le dire. Consécutif, cette <rire> année, tu vois. C'est pas. Ah, il y a sept ans. Je me rappelle, j'étais énervé. On... <rire> on jouait contre vous, des fois. On arrivait à jouer à Metz. Je voyais. Oh là là, je voyais Chris, je voyais Mamadou Jara, je voyais toi, je voyais Claudio, etc. Je me dis, mais, ah, mais John Coufran, il y avait tout Nino, il, il
2: punissait. Nino, ouais. ça, je
1: suis... et il venait à Metz. On allait là-bas. Il y avait Karim après. Et hey, c'était franchement oh, quel, mais quelle angoisse, mais quelle, angoisse. Et équipe, mais quelle angoisse. Tu sais, c'est comme à l'époque où en Angleterre, on allait à au enfin, encore il y, a, il y a quelques temps, t'allais à Old Trafford, tu te demandais combien je vais en prendre. C'était, ah ouais. exact, exactement le même, le même ressenti. Mais toi maintenant, ma question c'est ça parce que tu vois dans Ballon main corps nous on est des, des fans du, du QI football. QI football, on est je sais pas, c'est c'est un peu notre fil rouge les valeurs et le QI football parce qu'on sort de l'école de les neuf Clairefontaine et euh, c'était comment on avait dit sur Lyon c'était quoi le, le c'était quoi il, Lyon c'était le Yale ou le Harvard c'était quoi
2: Ah non, c'était ouais. euh, le O Yale, c'était Brian Bergouniou, il m'avait il, il avait laissé un commentaire, il avait dit si vous c'était le Harvard du football, nous à Lyon c'était le O Yale, tu vois le
1: il est bon, Brian.
2: Il était bon, il était bon.
1: Et donc, je veux savoir. Maintenant, toi, où est-ce que tu situes, tu te situes Et ça, moi, je fais bien la différence entre la carrière, ce qu'on a pu atteindre, ce qu'on a pu faire, au niveau QI football. Est-ce que pour toi, c'est quoi la définition du QI football D'accord. Comment Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu as que tu as eu Comment tu l'as Si tu l'as eu, comment tu l'as acquis Tu vois J'aimerais bien savoir quelle étape, parce que comme tu es arrivé après et tu as eu cette fraîcheur, comment ça se représente pour toi aujourd'hui et, et dans le passé de QI Football
2: Et moi, pour compléter ah ouais. la question, excuse, Cid, euh, si, deux secondes, mmh. c'est combien ça s'est joué à la qualité qui se superposait sur le terrain et combien c'était dans le petit détail, en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'à un moment donné, vous avez presque rendu la chose facile. On avait l'impression que c'était juste… C'est une machine qui était huilée et tu la remplas, tu remplas quiconque tu mettais, ça gagnait, ça gagnait, ça gagnait. Donc, tu sais, dis-nous à quel point c'était quand même le fruit du travail ou pas ou si, Enfin, tu sais, rentre un tout petit peu dans les détails si ça ne te dérange pas. D'une part exactement, la, tu sais, le, 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 le côté cérébral, le côté, euh, le côté, voilà, tout est huilé, tout est bossé au millimètre. Et de l'autre, qu'est-ce qui a fait votre force pendant ces sept années
3: bah déjà, moi, pour moi, le cul football, bah c'est forcément l'intelligence du foot. C'est comment tu perçois le foot selon le, ta position, selon et ton approche du foot, en fait. Aujourd'hui, par exemple, on a une approche du foot qui est ultra physique. Euh, les mecs, ils veulent tous aller à la salle, euh, machin. Ils ont vu Ronaldo faire des, je ne sais pas combien d'abdos par jour, etc. Et, et je pense qu'ils oublient l'intelligence de jeu. Parce qu'ils pensent que tu vas vite, tu, physiquement, tu cours beaucoup, tu touches beaucoup de ballons. Ça veut dire que tu vas être bon dans un match ou dans ta carrière. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Déjà, il faut analyser. Il faut se poser des questions. Moi, je trouve qu'un joueur qui se pose pas de questions, il sera toujours limité. Même si il, est... il faut se poser des questions. Alors, il ne faut pas emmerder ton entraîneur chaque... tous les temps pour lui demander le pourquoi du comment. Mais il faut se poser des questions. Il faut aussi, des fois, accepter sans s'en poser. C'est ce qui est bizarre. De temps en temps, as des... as des... moi, tous les coachs que j'ai eus, ils m'ont dit ce qu'on aimait bien avec toi, au-delà des capacités physiques que j'avais, au-delà de la moyenne largement, c'est qu'en fait, dès qu'on te donnait une consigne, déjà, tu l'as respecté. Mais ça m'arrivait de pas la respecter. Mais ça arrivé de ne pas la respecter parce que une fois que tu es sur, en situation sur un terrain de foot, tu dois être en capacité de te dire ce qu'on m'a dit, c'est bien, mais est-ce que je perçois sur le terrain
1: La théorie et la pratique.
3: Voilà, ton coach, il veut le, tous les coachs du monde, ils vont t'expliquer, ils veulent garder le ballon, ils veulent les En fait, ils vont te dire on veut marquer un but. <rire> Moi, ça me fait rire. Le coach, les coachs, ils ont tous des principes. Mais quand tu les écoutes, c'est tous les mêmes principes. C'est actuel, c'est avoir de la possession, jouer haut, serrer haut, etc. Mais les coachs actuels, ils n'ont rien inventé. Hein. Je pense qu'avant, c'est exactement la même chose. Mais c'est comment tu t'adaptes sur le terrain, comment tes joueurs sont une capacité de se dire « Aujourd'hui, par exemple, on est dans un bonjour, et on va presser très haut. » Et nous, on avait une force collective, c'est qu'on arrivait nous-mêmes à s'en rendre compte très rapidement. Il y a des jours on n'était pas bien, on savait que l'arme forte s'appelait Juninho, et bien, entre guillemets, on serre un peu les fesses. Et on se disait, bon, s'il y a un la 85e, on va tous prier pour qu'il la mette. Il mettait, on était comme ça. Mais parce qu'on n'avait pas la capacité, ce jour-là, par exemple, de faire autre chose. Mais c'est là où on était fort collectivement. C'est que, je n'ai jamais vraiment identifié le pourquoi du comment. Peut-être qu'ils ont recruté des joueurs intelligents à chaque fois, plus ou moins, compatibles déjà, faut être compatible. Mais on avait cette capacité-là sur le terrain. Moi, par exemple, j'étais un leader de terrain assez rapidement. Et des fois, quand il fallait changer des choses, je n'attendais pas la mi-temps ou le coach qui crie sur le terrain, enfin, tu n'entends rien. Ça m'est arrivé de temps en temps de moi-même me repositionner, de repositionner me un mec, de dire, les gars, on n'a pas les jambes on ne va pas les chercher haut, ça ne sert à rien, on ne peut pas. Et je pense qu'il faut dégrôler du coach, j'en faisais partie, et c'est ça être intelligent dans le foot aujourd'hui. C'est que je trouve que les équipes, euh, pour donner un exemple, alors je n'aime je, je pas, pas cibler, Lyon n'est pas bien hein, en ce moment. Et ils voulaient sortir leur ballon très bas, face à Paris, qui a hors norme, qui fait un pressing de dingue, et premier ballon, coco, dos au jeu, mauvais contrôle, pénalty. Mais quand, quand tu as, as de la confiance en toi, quand le coach demande ça, à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas. Change. Ce n'est pas de dire au coach qu'il dit n'importe quoi. C'est que toi, tu es sur le terrain, le ressenti que tu as sur un terrain, ce n'est pas le même. Le coach, il regarde, il est extérieur, et à un moment donné, tu dois avoir des joueurs suffisamment intelligents qui vont, te, qui vont à l'encontre de ce que tu dis, alors, pas changer de schéma tactique, etc. Il faut quand même un minimum de respect, même si ça nous est arrivé. Mais il faut des joueurs qui soient capables de le faire. Il faut qu'Anto Lopez, même si on a dit tu ressors sur Coco, c'est un leader, il doit être en capacité de se dire c'est quoi Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va pas faire ça. On va, on va gommer tout ça. Je vais allonger. On va se battre un petit peu. On va limiter la casse. Et ça, c'est être intelligent. Et je pense que notre force à au moment c'est ça. C'est qu'on arrive à chaque fois de n'importe quelle situation compliquée. Parce que quand tu joues contre nos équipes, elles te posent des problèmes. Le problème, tu veux le résoudre avant d'être sur le terrain. C'est le rôle du coach. Mais il y a un moment donné, tu dois le résoudre quand tu es sur le terrain. Et entre ce que le coach apprend à savoir voir et ce que toi, tu analyses, ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc, bah, tu, dois, tu dois changer. Les consignes, il faut les respecter. Les, les consignes de base, courir, machin, tout ce que tu veux. Mais il y a des moments donnés, tu dois aussi te dire, voilà, allez les mecs, on arrête de vouloir sortir bas, on arrête de déconner, on va jouer à la tête. Allez, go, tu sautes, là, je te mets des grandes transversales. Tu vas te battre un peu après, dans le match, quand ça ira un peu mieux, peut-être qu'on pourra développer le jeu qu'on a envie de développer. Mais f... des fois, tu ne peux pas.
1: Intelligence de jeu, inté... adaptabilité, pour moi, c'est des extensions. Tu es football. Aujourd'hui, comme tu parles, tu ne le dis pas, mais enfin, tu l'as dit un peu à demi mot Vous étiez super intelligent. Et l'intelligence aujourd'hui, on parle, c'est pas qu'ils sont. De... Toi, as été à l'école, et franchement, non, tu... non mais il y, y a un moment donné, quand tes coachs, ils te disent et je le pense vraiment que c'est bien parce qu'on te donne une consigne, tu sais l'analyser, c'est parce qu'à un moment donné, hey, le cerveau, c'est un muscle. Tu as fait travailler ton cerveau jusqu'à un certain niveau, qui fait que quand on, prend des, 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 on te donne une information, tu as la capacité, c'est un muscle. c'est un Tu as la capacité de Après, il y a la théorie, il y a la pratique. Et je pense que c'est aussi une de tes forces quand je dis d'avoir été à l'école. c'est pas que demain, tu vas être... Euh, tu vas être un, comment dire, un... t'as pas fait l'ENA, c'est pas une question de ça, c'est juste que, je pense que sur le terrain, on parle d'intelligence de jeu, il y, y a une capacité à comprendre l'information qu'on te donne et à l'analyser, et ça, Lyon, quand je vois, qu'on a joué contre vous, on vous a vu jouer, et quand on t'écoute, c'est une masterclass, je ne vais pas te mentir, ce que j'ai vu Ricardo, quand il est comme ça, c'est que Ricky, et moi, c que c une... là, il est en train, en train de faire scouler par quelqu'un qui a gagné sept fois d'affilée le... le championnat de France, bah ouais, moi ça me rassure, D'entendre que tu as vu, c'est vrai qu'ils n'ont rien inventé. Et aujourd'hui, réfléchis. Réfléchis parce que tu vois, un exemple, après je te passe la main. Quand j'étais à, à Tottenham, il y a Sandro, un joueur brésilien, un joueur brésilien qui joue au milieu de terrain, une balle. Et Harry Rednap, il n'arrêtait pas de lui. Tu vois, un, il vient, il ramasse des ballons, il faisait souvent des coups d'éclat, box to box. Et Harry il faisait que de lui gueuler dessus passe la balle à Luka passe la balle à Luka passe la balle à Gareth et à un moment donné Sandro il récupère le ballon on avait un plan de jeu notre plan de jeu était simple Luka Modric Gareth Bale Thomas Delphine transversal Aaron Lennon Gareth Bale ça va vite ça sent ça marque et après Sandro à un moment donné il prend le ballon on dans une, je sais pas il prend le ballon Harry sur le banc il gueule, il devient fou il fait un, il élimine quelqu'un il fait un, il sent le jeu et là il a vraiment il a, en gros, il a dit hey, « fuck coach ». Il a senti le jeu, il est parti de la fin 1-2, il a feinté avec Lucas, Lucas lui a rendu main. il a mis une frappe de 35 mecs, pleine lucarne, il a dit « don't shoot !» Et dès qu'il a mis la lucarne, fallait voir, il fallait voir, après, il a dit « mais ça c'était… » Et Harry, dans la, après dans la presse, il était là, il disait « on a travaillé ça à l'entraînement, tout ça, tu vois ». Mais c'était pour montrer qu'à ce moment-là, la prise de responsabilité, la, la prise de décision, comme tu le dis, la… L'analyse du jeu, pour moi, et ça, c'est du QI Football aussi. Pour moi, c'est ça, une des définitions du QI Football, savoir dire que je suis professionnel, je suis sur le terrain, comme tu as dit, il y a des, des ressentis qui ne mentent pas. Oh, tu as touché la barbe, vas
3: C'est comme, attends, c'est comme quand tu joues contre un, un joueur, bon, des fois, tu, on te dit, il est trop fort et tout, et tu sens les pro Moi, en plus, tu joues sur le côté, donc tu as toujours du 1 contre 1, le plus possible, c'était mon jeu. Et tu sens que le mec, aujourd'hui, ce n'est pas son joueur. Donc, tu appelles le mec, un petit coéquipier, tu me dis, donne-moi Donne-le moi. Donne -moi. <rire> je, vais, je vais lui mettre la tête à l'envers. Au bout d'un moment, ça va passer, t'inquiète pas. Mais tu sens, quand tu sens qu'un côté, l'autre, il est plus fort que ton coéquipier, que c'est co plus dur, bah ouais, peut-être c'est l'un de tes meilleurs joueurs, mais il tombe sur un mec qui est en fire ce jour-là. On va peut-être changer ce qu'on avait prévu. Mais moi, souvent, quand je me sentais bien, je disais à donne-moi donne le ballon d'un pied. Donne-moi, je vais retourner, je vais y aller, je vais y aller. Dix fois, après le mec, tu le fais, il n'en peut plus. Quand tu as l'avantage comme ça, il faut en profiter. C'est ça aussi, c'est ça connaître le football. C'est pas, pas que le plan de jeu, il n'est pas bon. C'est qu'à un moment donné, toi aussi, quand tu sens les choses, quand tu es sur la terrain, tu sais que le mec, tu sens qu'aujourd'hui, on l'a vu en vidéo, il était exceptionnel. Et là, tu te dis, il a du mal de dormir la veille. Il commence à regarder
1: en l'air, à droite, à gauche. Body language. C'est
2: ça, l'intelligence émotionnelle. Tu sais, t'adaptes à la situation, en fait. C'est tu sais, parce qu'il y a ce que tu sais, ce que tu apprends, ce que tu travailles. Et ce que le moment te dit, en fait, et tu sais, c'est le truc où, effectivement, tu es dans un jour où tu vois ton latéral, il galère, bon, ah, tu le mets sur les talons, tu le mets sur les talons, tu le mets sur les talons, et c'est un truc où, peut-être au match retour, ou peut-être au, au, au match euh, ouais, contre cette même équipe, le gars sera dans un bon jour, et ce qui est valable ce jour-là, ne sera pas valable ouais, dans, dans un mois, dans six mois, et c'est un truc où, tu vois de nos jours et on en parle souvent. Tu vois, s c'est un truc de ouf. Tu parles d'adaptabilité, de travail, de compréhension, de connexion finalement, parce que c'est se connecter. Tu dis sais, c'est Junior. Tu dis pas c'est ouais, bah, un autre joueur. C'est il y a des joueurs avec qui tu connectes particulièrement et tu te dis en fonction de la situation, on n'a même pas besoin de se le dire, on va s'adapter, on va ouais. faire, on va trouver la bonne solution pour faire mal. Et c'est un truc. On, a, on aime trop en parler, tu vois. Et c'est que tu viens de nous le valider. Franchement, merci. Mais c'est un truc. Avec le, avec le temps, tu as l'impression que là, moi, moi qui, qui joue encore, là, on arrive à une génération qui est tellement formatée où si le coach et le plan de jeu n'est pas établi et n'est pas celui qui est prévu en match, on galère et on se retourne vers le banc, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'est un truc qui est ultra frustrant. Et ça en arrive même jusqu'au jeu réduit. Là, maintenant, tu as des mecs qui attendent qu'on leur explique comment jouer un jeu réduit. Tu sais, les 4 contre 4, les 5 contre 5, où je ne te dis pas que c'est purement de l'instinct. Mais c'est un truc où tu… Tu sais, c'est là où tu t'exprimes. Tu vois ce que je veux dire Chacun dans son registre, chacun dans son domaine, tu fais ce que tu aimes faire. Sydney dans les, dans les 4 contre 4, 5 contre 5, elle a, la protection de balle, c'était un truc de ouf. Sydney, c'était un truc de ouf. <rire> la, tes protections de balles, c'était incroyable, les gars, pour, pour, pour l'avoir vu. Et pour en revenir à une anecdote qui m'a marqué, dont je, je vous avais parlé en off, un jour, Sydney. Donc, moi, j'ai 23, 24 ans à l'époque des 20. Je suis gardien remplaçant. Enfin, tu vois qu'on pour remettre les choses dans le contexte, c'est Sydney qui arrive de, de Grèce, mais bon, de, de, sa grande carrière, c'est matchs en Ligue des Champions et tout, on fait un jeu réduit, on, on se met notre part, tu vois, une super séance, et à la fin de la séance, j'ai Sydney que je regardais un peu comme une montagne, qui vient me voir et qui me dit excuse moi Quentin, aujourd'hui, je n'ai pas assez défendu, j'ai pris une bave d'humilité, je dis, sérieux Je dis, mais il est sérieux, <rire> c'est mon grand comme ça, il vient s'excuser de ne pas avoir assez défendu, et c'est un truc où je me suis dit, ce n'est pas une légende, l'humilité, tu vois ce que je veux dire et c'était venu naturellement donc toi Sid, à ce moment-là toi tu te rappelles pas, c'est sûr mais ça fait, même là comme tu t'exprimes on sent que, que c'est quelque chose qui dirait c'est quoi cette partie toi, c'est le côté le mec authentique du puits c'est le gars qui était là, tu étais déjà dans la transmission et tu te disais, je l'ai vraiment ressenti comment ça devenait ce genre de, de remarque
3: on, on fait un sport collectif donc, forcément, ton, 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 ton aptitude à être bon ou moins bon, ça va, ça va, ça va, ça va agir sur les autres. Et toi, tu es gardien. Donc, tu as un jeu réduit. Euh, si moi, je ne fais pas le boulot, tu prends que des frappes. Je sais ce que c'est d'être gardien à un moment donné. Genre, parce que je suis pote avec des gardiens. Euh, les mecs, ils pètent des plombs. Et donc, forcément, à la fin de l'entraînement, si je n'ai pas fait le taf, tu as pris plein de fichettes comme ça. En plus, on a perdu. Moi, quand on perd, ça m'énerve. Pas longtemps, mais ça m'énerve sur l'instant. Après, c'est normal. J'ai ouais, j'ai ouais, senti que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Désolé. Après, ça veut. On s'arrête là. Après, euh, moi, tu sais, je, je switch très vite. Euh, la fois d'après, bah, c'est fini. Je le dis, je le fais, je l'intègre. Et je n'avais même pas de raison pourquoi j'ai mal défendu. Peut-être que je n'étais pas en forme, peut-être que je n'avais pas fait les efforts. Je... Mais au moins, tu t'excuses auprès du mec qui, qui subit le plus sur les jeux réduits, ça reste le gardien. <rire> Donc,
2: mais bah, dans tu mon dis ouvrier, on n'avait pas ouais. nécessairement perdu. On n'avait pas. Mais c'était un truc où.
3: Ouais, mais. Ouais. C'est l'exigence. Je suis exigeant avec moi-même. Moi, moi j'ai envie de. J'aime bosser, j'aime travailler, j'aime me faire mal. Et quand j'ai l'impression de ne pas avoir tout donné, bah ouais, bah tu dis putain, fais chier. En fait, je m'en veux surtout à moi-même. Je ne cherche pas de, de t'excuses à droite, et à gauche. Non. Je veux à moi
1: tu vois, tu vois ouais, et quand j'écoute ça, et je, depuis tout à l'heure, je t'écoute franchement <rire> attentivement. <rire> attentivement. Mais tu as parlé, et j'aime bien, cette, si je, genre, quand je t'écoute, il y a toujours ce côté frais que tu repars, on parle du puits tu repars là-bas. Là, Quentin, il raconte, il raconte une histoire où tu viens, tu t'excuses. Ce que tu as vu, et là, tu es à la télé, tu vois cette nouvelle, généra... enfin, cette nouvelle génération, tu vois comment le football, il évolue. Est-ce que tu ne penses pas vraiment, et j'insiste beaucoup sur ça, que ton côté late bloomer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire celui qui éclot un peu plus tard, te, te permet, comme tu as dit, de ne pas être un peu cramé euh, mentalement et émotionnellement, et d'avoir un peu plus, plus longtemps, et surtout tu as gagné pendant 7 ans d'affilée, ça, ça a permis de tamponner cette fibre d'humilité. Tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est long une carrière. Quand tu quand es dans, les, dans le système depuis 12 ans, tu es formaté d'une certaine manière. Comme tu as dit, on, on a parlé à un moment donné de certains comportements que nous, les joueurs de foot, on peut, av on peut avoir. On a des comportements, tu vois, on a des. Voilà, on est formaté. Je dis souvent que le football nous a éduqués. Parce qu'on a été, voilà, on a été dedans depuis très, très, très longtemps. Mais est-ce que toi, tu penses que cette authenticité te permet, t'a permis d'avoir ces comportements-là, même à, tu vois, parce qu'avec avec, avec Hugh, Hugh, il avait 24 ans, t'étais étais déjà, entre guillemets, en fin de, vers, plus, plus proche de la fin de ta carrière. Enfin, la fin de carrière, excuse moi voilà, on va dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire Parce que si t'avais été peut-être, est-ce que tu penses que si t'avais été éduqué par le football plus tôt comme ça, t'aurais toujours eu ces comportements-là c'est juste pour t'amener à tu vois, ce genre de, de vision je, sur le football, tu vois, des joueurs je, où on est.
3: Je ne peux pas savoir, je n'ai pas de certitude. Mm -hmm. Par contre, je sais que le fait d'arriver tard, ça m'a permis d'avoir cette fraîcheur qui a perduré qui a duré pendant un certain temps, même après à la fin, j'en avais marre. Mais je, je l'ai gardé. Mais, euh, et je dis souvent, c'est que mon avis, encore une fois, je trouve que déraciner un gamin à 14 ans, c'est trop tôt. J'ai un, un gamin il a 14 ans, il joue au foot. Moi, pour moi, c'est trop tôt, tu vois. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le système, il n'est pas normal. On peut, je ne vais pas le remettre en question, ça se passera comme ça, après, après ce qu'on se dise, même quelqu'un t'en rajoute. Pour moi, c'est pas normal. Il faut trouver une, une autre façon d'amener les jeunes au haut niveau sans les déraciner trop tôt.
0: Après, tu as le côté économique qui est compliqué. Tu penses à quoi Tu penses à les laisser dans leurs clubs formateurs, tout moi, ça Moi,
3: moi je, pense. moi, je pense que ça viendra énormément de la formation des éducateurs dans les clubs formateurs qui seront éduqués un peu à la mode professionnelle. et ça J'allais 16 ans, 17 ans peut-être. Avant, pour moi, c'est trop tôt. Parce que es déjà, même à 18 ans, tu n'es pas bien dans ton cerveau. Tu es, es bien quand tu as 30 ans, toi, ton cerveau. Il est... Donc, tu imagines à 15, 16 ans, tu pars, tu es dans un espèce de milieu, tu es dans la compétitivité directe. Alors que tu viens d'un club amateur où tu es le meilleur, tu joues, euh, tout se passe bien pour toi les week-ends, tu es sur des titus, et là, tu changes, tu switches. Sur un truc, il ouais, y a des mecs qui sont meilleurs que toi, il y en a machin, on te demande d'être bon, d'être comp compétitif, et en plus, on te dire d'aller à l'école, t'as un rythme qui est, qui est énorme. Moi, je, je trouve que ce qui me dérange, c'est que c'est vrai que tu vas vers l'élite, donc t'auras les meilleurs des meilleurs, mais je trouve que tu laisses trop de monde. Mais tu, laisses trop de monde. Ouais. tu laisses trop de joueurs qui n'ont pas le même mental que celui qui est là, et qui, pour moi, il y en a certains qui auraient pu. Mais c'était trop tôt. Ouais. Donc, moi, dans mon, dans mon système à moi, je pense que si j'étais parti plus tôt, je n'allais pas, pas, pas faire ce que j'ai fait. Parce que je n'étais pas, pas fait pour faire ça dans le, dans, dès le départ. Quand tu me demandes dans un club pro à 15 ans, j'ai dit non, parce que je sentais que je n'avais pas ça. Après, j'aime le foot. Hein. J'adore le foot. Alors, ça, c'est un truc... Euh... Mais je ne l'avais pas. Donc, j'ai pris le risque de rester en club amateur. Et j'avais les parents aussi. Ce n'était pas leur objectif. Maintenant, les gamins, euh, on appelle ça objectif Bappé à partir de 5 ans, il commence à t'expliquer.
1: <rire> c'est dur pour le gamin aussi d'intégrer tout ça.
0: Depuis à 5 ans, ouais. ouais. c'est dimanche,
1: il y un contrat avec ouais. un coach à 5-6 ans. Et On a fait une, on a fait une, une intervention génération 86. Et C'est notre association, tu vois. Et on, on est là. Nous, on, va, nous on, est, on a maintenant 37 ans. On va parler à des gamins et on va les prendre sur le terrain. Et à un moment donné, sur le terrain, il y a un petit... Franchement, c'est un petit jeune Franchement, un, vraiment un petit jeune. Il vit avec un groupe de 12 enfants, maximum 7 ans. Et je les vois. Il, il est là, il leur fait une séance et tout. Et on s'est est tous regardé. On sait que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais tu t'imagines. Ouais, qui... Et ça, moi, ça me choque. Ça me choquera toujours. Peu importe le côté final.
0: Après, après là, c'est vrai que là, c'est des cas extrême, extrêmes. C'est extrême vrai que. Quand tu vois des petits de 8, 9, 10 ans, ils ont des couches perso, tout ça, ils font des oui, extras, ils payent en plus des extras. Là, là, là on perd dans l'extrême, c'est vrai, vrai que c'est. C'est c'est ce qui se passe mais il y a tout juste... Non, non, voilà. non c'est commun, oui, mais non, c'est commun. Mais là, on ah, tend oui, vers l'extrême, là, c'est trop parce que là, c'est pirement de la passion. Mais après, sur ce que tu as dit avant, euh, Sydney, je, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vachement très élitiste et du coup, on laisse beaucoup de gens sur la route. Enfin, déjà, nous, euh, Raka Clafontaine, on se rappelle, nous, on avait. Combien de, bah, de joueurs étaient super forts, super talentueux, mais du fait de, de l'entraînement, 14 ans, le fait d'être loin de sa famille, le, le fait de s'entraîner, d'avoir beaucoup de pression, bah, ça les fait dégoupiller. On, 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 enfin, même notre génération, on, on en connaît plein. Mais après, bah, d'un autre côté, enfin, moi, je prends mon cas personnel. Moi, je sais que la Fontaine, à 13 ans, ouais. c'était un kiff. C'était un kiff, tu vois. Moi, j'ai kiffé m'entraîner, avoir accès à ce genre de choses à mon, dès mon plus jeune âge pour tendre vers okay, l'excellence, comme on dit, et atteindre...
2: Vas-y, vas-y. Sidney, il a décrit la guerre à 18 ans, mais Seb, en substance, je te rappelle, on en parlait nous dans on... un épisode précédent, nous, à 13 ans, 13 ans, en fait, que tu veuilles le réaliser ou pas, quand on est rentré à Claire, on n'osait le dire à personne, mais c'était la guerre. Tu vois, c'était un truc où... Ouais. C'était la guerre. C'était, on est potes, on a partagé des moments incroyables, mais tu réalises très rapidement l'espèce de concurrence, le niveau. Et tu te dis, mais là, on est juste dans un pôle d'une région, certes, qui a énormément de talent, mais en fait, il y en a partout en France, partout dans le monde. Et là, tu prends une espèce de grosse claque. Et cette claque, si es, tu es sais, un peu développé mentalement, si tu as des valeurs et des fondamentaux plus importants que tu avais toi, sans doute à 18 ans, nous, à 13 ans, c'est vrai qu'on a des potes de promo qui ont été heurtés, qui veulent rien avoir avec le foot maintenant. Pourquoi Parce que ça les a limite dégoûtés. Et que le côté passion, il s'est évaporé du jour où ils ont réalisé ça, c'est-à-dire au bout de quoi Au bout de 24 heures à Claire, fait, euh, Seb, 48 heures. Et tu le disais dans un épisode. Tu dis moi j'ai un fils de, de, de deux ans. Tu dis mais s'il veut quitter la maison pour le foot, ça sera pas sans moi. Tu vois Et c'est un truc où c est, c est, mais out, late. Tu vois Nous c'est hey. pareil.
3: On en fait, c'est le, le, le rôle des redéfinir le rôle des centres de formation ou des, des pôles que vous avez été. Je pense que forcément, oui, c'est fait pour devenir un joueur de foot, mais je pense qu'il y, y a un côté éducatif euh, d'homme. Alors, on essaye d'y revenir, mais je trouve qu'on n'y est pas assez. Tu, pour moi, un centre de formation, tu dois éduquer autant un, jeune, un futur pro qu'un futur mec dans la vie. Donc, amen,
1: de... amen to that. Amen to that. Franchement.
3: Il faudrait insister sur le côté, ben, c'est une part de ta vie où tu vas te faire éduquer, oui, pour faire au foot parce que tu es peut-être meilleur, on a décelé un talent certain chez toi. Mais le côté humain, le côté homme, parce que tu on sait, tout le monde ne réussit pas. Donc il faut faire autre chose derrière. Pour éviter l'échec, entre guillemets, footballistique, il faut rebondir sur autre chose. Et je trouve que le côté éducatif, purement éducatif, pas scolaire, moi, l'école, c'est un autre débat. Ben, on ne le met pas assez en lumière et son de formation, on fait croire que, mais on ne se donne pas les moyens, on ne se donne pas les moyens financiers, les moyens humains de développer à la fois, parce que de développer un gamin qui va devenir un homme, il peut être un footballeur, mais il va déjà devenir un homme, ça on est quasiment sûr, un ah,
1: <rire> footballeur c'est -ce que... on
3: n'est pas sûr, est -ce donc autant de développer l'humain.
1: Est-ce que tu penses que, et moi je le dis hein, partout, je le répète, je n'ai pas de problème avec ça c'est l'homme qui fait le footballeur, c'est pas le footballeur qui fait l'homme. Donc c'est pour appuyer ce que tu dis et on a pour ceux qui nous écoutent, ils savent très bien là où on se positionne par rapport à ça parce que pour le coup, pour moi dans ce interview en français ou en anglais, j'ai dit que le football ça forme pas d'homme, malheureusement. Ça forme pas d'homme mais ça nous amène à des à un moment donné, c'est laisser passer, c'est voilà, cette éducation footballistique liée pour moi au côté économique et tout ce tout ce que ça comporte, ça nous amène à tu vois, je pense à voilà, à avoir des dérives qui sont ce qu'elles sont en tant qu'être humain, tout le monde a ses, ses moments. Mais ouais, ça laisse beaucoup d'enfants de, de, sur le côté. Et, et je pense que quand tu regardes réellement, on, passe plus, on aura plus de temps, si Dieu nous prête vie, hors du football que sur, une, sur un terrain de football. Quand tu parles de notre carrière, 15 ans, le QQ, ça fait long, un peu plus. Bah, franchement, je pense que en, le, la, ces 15 années-là ou ces 20 années-là, 20 années J'aurais pas envie, envie qu'elle détermine, tu vois, euh, 25 autres ou 30 autres années de galères psychologiques et de vraiment de, de traumatismes qui vont être difficiles si tu n'as pas la force de caractère à aller et à les régler. Parce que c'est pas tout le monde, même après une carrière comme la nôtre ou la tienne, voilà, on est pour moi, on est traumatisé d'une certaine manière. On est, on est parano, il y a des choses qui... C'est lourd, quoi. La, la, la prochaine maladie de, de l'après football, ça sera la dépression. Elle a
3: toujours existé, mais les gens n'en parlaient pas. Mais aujourd'hui, vu que la parole se libère sur plein de sujets, tu vois que tu vas de plus en plus de mecs qui après le football, qui vont t'expliquer qu'ils sont déprimés, mais ils vont te dire tout de suite. Donc pour éviter qu'il y ait de la, parce qu'à un moment donné, quand tu la déprimes, ça peut amener des, des conneries. Et je pense que il y aura, il y aura des, des, moi je pense que cette génération, elle risque de souffrir. Pourtant, elle a gagné beaucoup plus d'argent. Mais je pense que l'après carrière va être très compliqué. Pour une grande majorité et avant que ça se passe mal ça serait bien de l'anticiper et d'avoir un discours un peu plus pédagogue sur ces gamins qui veulent emmener à un haut niveau parce que sinon ça va être moi je le prédis ça va être ça va être n'importe quoi avant tu finis tu regardes les dépresses ce sourire qui fait une dépression parce qu'ils ont grossi bon ça va il a, il a un peu trop mangé bon c'est pas c'est pas très très grave au final mais ça peut aller beaucoup plus loin et moi j'ai peur de ça sur la suite
2: mais pour rebondir là-dessus ouais ouais y a ce...
0: Vas-y, <rire> vas-y Non,
1: ouais. vas 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 non c'est euh, bon pour,
2: pour, pour, pour On t'entend, on t'entend Pour rebondir sur ce que tu disais Sid, de, 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 de ce qui se passe actuellement il y a un, un énorme fossé entre ce que tu obtiens, les titres l'oseille, la reconnaissance et ce que tu deviens et il y a beaucoup de mecs qui baclent le côté ce que tu deviens tu sais, genre qui sont drivés par tu sais, le côté on flatte tellement ton ego en carrière qu'au final, tu crois que, tu, que, que tout ce que tu obtiens, c'est parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que... Non, c'est parce que tu performes. Et en fait, quand tu t'arrêtes, tout ça se termine. Et après, comment tu te reconstruis à partir de là Et moi, c'est justement là-dessus, parce que dans un épisode précédent, j'avais parlé de la relation que tu avais avec Brice Jajajaj. Tu arrivé, en fait, et un petit peu de nulle part, c'est comme si tu l'avais pris sous ton aile. Et j'aurais bien aimé que tu nous décrives un tout petit peu déjà ce que tu as vu chez le, chez le petit à l'époque et de mon point de vue comme moi je l'ai vécu de l'extérieur tu as apporté énormément c'est comme si tu le validais auprès de, tu sais, du vestiaire et que le, le petit qui était marrant mais qui se faisait un petit peu chahuter parce qu'il il avait 20 ans tu vois, à l'époque et qu'il avait le caractère qu'il avait il était marrant et tout qu'est-ce que tu as vu chez lui et, et, et tu vois ce que tu, ça vient appuyer un peu ce que tu dis de, du développement de la personne à savoir toi tu avais 10-15 ans de plus que lui mais tu es arrivé, tu l'as aidé direct. Donc c'est pas toi le père de famille, tu sais, qui est maintenant du recul sur sa carrière. Non, déjà à l'époque, tu you practice what you preach. Tu vois, tu tu faisais ce que tu dis maintenant. Donc amène-nous. <rire> Parce que si on est on est
1: bilingue, on est bilingue. Déjà, déjà
3: mon, mon, mon rôle à Evian, il était bon sur le terrain bien sûr, mais quand j'y arrive, on me demande beaucoup hors terrain avec Pascal, avec machin, on me demande comment ça se passe à Lyon, avec Léo, bon, on fait à son âme, etc. Donc plutôt dans l'organisation, parce qu'ils découvraient tous les liens, donc ils ne savaient pas trop, ils avaient peur de mal faire, bien faire. Et je tombe sur ce petit bout de bonhomme, Brice, qui, qui est d'une grande naïveté. Et je vois, mais, mais tellement gentil et naïf, que ben voilà, je me suis lié d'amitié avec lui, parce qu'il faisait des choses qui, des fois, c'était marrant. Mais j'ai dit, mais tu ne peux pas faire ça. <rire> Je dis, tu peux pas en plus bon, c'était un bon joueur il avait des qualités et je disais Brice non donc c'était long c'était chiant de tout en lui expliquer mais voilà j'ai pris ce rôle là parce que c'était quelqu'un que j'apprécie énormément j'ai eu un peu le même rôle avec Eric Yebi mais moins parce que lui était déjà plus développé dans son, dans son approche de la chose Ouais, Brice était, euh, était brut voilà était brut Alors, il faisait ce qu'il avait envie de faire et en même temps il avait ce côté à se dire il avait envie de réussir c'était pas un merdier. Il y a des merdiers. Bon, si un mec, il est merdier, moi, qui ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, j ai, j ai, voilà, je m'en fous, enfin, fous, mais si je veux faire de la merde, je fais de la merde. Lui, il avait quand même ce côté-là où il avait envie de réussir. Mais il, il faisait beaucoup de choses à l'envers. Donc, il a fallu que, que j'emmène certaines choses à l'endroit dans sa tête pour qu'il comprenne certaines choses. Il n'a pas toujours tout compris. C'est mon poulet, mais... mais s'il si a compris 20% de ce que je lui ai dit, je suis, je suis content.
2: <rire> Clairement, il a compris. Un an après, il se retrouve à l'OM. Donc, en tout cas…
3: Oui, c'est ça. C'était un bon, un, un bon joueur, chose. un bon gamin. Et quand tu es comme ça, toi, c'est bien. Bah, je vais dans un plus petit club. Donc, oui, il y a le football. Mais à côté, moi, je sais que c'était la fin. J'étais dans ma tête, j'en avais un peu marre. Donc, j'ai dit, montant bah, oh, oh, que je kiffe le moment, on le sert à quelque chose. C'était plusieurs sur le terrain.
1: Donc, voilà, on, on fait autre chose. C'est la deuxième fois, Ricky, on t'a cité là, mais c'est la deuxième fois où tu dis, je suis obligé, il n'y aura pas de troisième fois, j'en avais un peu marre quand tu sur la fin. C'est la, ouais. la deuxième fois que tu le dis, parce que, et je suis obligé de te demander, ouais, ça veut dire quoi Enfin, comment ça s'est matérialisé Pourquoi Quels ont été les, tu vois, les points qui ont fait un que. Voilà. J'ai eu un rythme, je n'étais
3: pas programmé pour faire ça, j'ai eu un rythme, j'étais international. Comme dit Quentin, là t'en off parce que t'as très international, ça je connaissais pas. J'avais une semaine de vacances au mois de décembre, euh, deux au mois de, de juin si ça voulait sourire. Et ce rythme-là, au bout d'un moment, c'est usant. Et je dis, c'est. Avec le recul, par exemple, si j'avais été à plus d'expérience, je pense que j'aurais peut-être arrêté un an. Mais sans. Ouais, tu sais, parce qu'il y en a qui, des fois, ils arrêtent un an, ils reviennent. Après, c'est un milieu qui est tellement compliqué. Est-ce que tu un an, tu es capable de revenir est-ce qu'on va te permettre de revenir
0: On n'en parle pas trop. Bah, J'espère que ça, cette fois, ça marche cette fois-ci. J'espère que je ne vais pas me déconnecter. <rire> on n'en parle pas trop, mais euh, toi, tu étais très rarement blessé. Sur hein, la fin, un peu plus. Parce que, tu, quand tu... Quand tu... Non, mais pendant ta, on va dire, ton prime, entre guillemets, voilà. tes tu sais, années lyonnaises, tout ça, tu jouais tous ouais, les matchs. Moi, je très hein.
3: peu blessé parce que, je sais pas, pourtant, je n'étais pas un exemple de vie extérieure, mais, <rire> mais tu vois, j'avais mon système à moi, il fonctionnait très bien. Après, euh, ouais. sur la fin, c'était beaucoup... J'ai plus une vision mentale que physique. Après, physiquement, oui. bah, je ne peux pas te dire, moi je suis souvent encore proche de mes kinés, ils me disent, étais une machine. Quoi. Ils me disent, des fois, on ne comprenait pas. Que tu
0: une... Parce que tu sais, des fois, quand il y a des mecs, ils se font, ils faut les croiser, ouais. ou toi, ils se pètent, tout ça, et bon, ils sont out, 6 euh, mois, 9 mois, ils prennent aussi le temps de recharger les batteries mentales, je te dis, je pense. Et après, ils reviennent, ils sont frais, en fait. Et toi, en fait, le fait, je pense que le fait d'avoir enchaîné... Sur 10-15 ans de la sorte, je pense que forcément, à la fin, tu arrives ouais, mais je,
3: parce que de, 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 de même, je suis pas fait. j'étais n'étais pas fait pour faire ça, même si je l'ai fait. Je l'ai plutôt bien fait, je suis fier. Je n'étais pas programmé. Et quand tu n'es pas programmé, à un moment donné, bah, tu te lasses. C'est pour ça que je te dis, si j'avais pu arrêter un an ou six mois, mais vraiment arrêter, pas sur blessure. Hein. Ah, d'arrêter, pas blessure. Et six mois après, ça m'aurait peut-être lavé l'esprit et je serais revenu différemment.
0: C'est vrai que personne et... l'a fait, ça, non, non, C'est dommage. Ouais, je... Un mec qui a dit qu'il arrêtera, ah non, Ça, 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 à... ça
1: c'est vraiment, et ça, je le vois aujourd'hui, je te... je... c'est anti-système. Mais c'est bien, Moi, Pour c'est anti-système, oui. mais il... il en faudrait. Parce qu'au final, comment on peut créer des normes si on n'en en fait pas une, f... une nouvelle fois Tu t'imagines quelqu'un qui se lève, qui dit, tu sais quoi, je prends une année sabbatique du football, et t'es pas payé. Hein. <rire> ah oui, non, mais... <rire> Alors moi, tu sais pas, tu trouves comment un deal ça, avec ton club, tu vois. Ah non, t'arrêtes, t'es pas payé. Tu prends une année sabbatique. Tu fais autre chose.
3: Mais après, le ah retour, non, il mais est mais compliqué mais parce que qui va te faire confiance est... Parce que quand arrêtes un an... Après, c'est toi aussi, t'arrêtes. Euh, t'arrêtes pas l'activité physique. Tu peux t'entretenir de, de multiples façons. Maintenant, si t'arrêtes et tu fais des barbecues ouais. tous les jours, bon, bah, l'année prochaine, ça... <rire> c'est ce plus compliqué. C'est barbecue, là. Non, non c'est ça. Mais arrêter, ça veut dire... Moi, c'était mental. C'était pas une mesure physique, c'était mental. Il fallait que je déconnecte de ce milieu-là. Après, je suis resté dedans. Après, je me suis blessé, remblessé. Après, voilà... J'arrête parce j que, j que Même j'aurais pu revenir.
2: Tac, tac, t'as pas arrêté parce que si je me trompe pas, t'as joué en amateur après. C'est-à-dire qu'en fait. Oui, mais c'est un autre combat. C'est mental du foot professionnel, mais pas du foot. Ouais,
3: yeah. Après c'est un autre combat. Quand je rejoue en amateur, quand je me fais le tendon rotulien, c'est que je suis passé proche de l'amputation, j'ai eu des grosses, grosses complications. Et après en fait, je m'étais fait un objectif dans ma tête, c'est de te rejouer au foot. Peu importe le niveau. Parce que mon chien, au départ, les mecs ils me disaient ah. tu pourras parcourir, tu pourras rien faire et tout. Et la rééducation fait que ça arrive. Et après, je me suis mis dans l'objectif rejouer au foot. Voilà. Et j'ai rejoué au Gol FC. Je peux te dire que c'était dur. J'avais mal. C'était horrible. Après, j'ai changé de club. Je suis parti dans un club à côté de chez moi, à salidier en, en DH. Du coup, j'avais dit, je, je reste avec vous un an. Et je vous fais monter. On est monté en N3. Je vais continuer l'année d'après. Mais bon, c'était. j'avais atteint mon objectif. Rejouer plus mal aux genoux. Faire ce que je voulais. J'étais
1: content.
2: Parce que tu que voulais te sortir, sortir en... sur, ta, sur,
1: te, sur ta décision.
3: Ouais, c'est plus que ça, c'est même pas sur mes décisions, c'est que franchement, quand je me fais opérer dans le j'ai galéré. J'ai perdu 15 kilos, j'ai fait le coq doré, il voulait amputer, c'était compliqué, très compliqué. chose,
2: c'est ça Avec Evian, c'était
3: ouais. contre Lille. C'était à Lille. J'ai baissé à Lille. Et tu vois, après, je rentre dans un autre système. Où je veux combattre la fatalité de se dire que tu ne pourras plus rejouer, tu ne pourras plus marcher. On me disait tu ne pourras plus jouer au foot avec ton gamin dans le jardin.
1: Tu vois, ça. Ouais, tu sais, et juste après, Ré qui va parler, quand tu, dis, quand tu rentres dans ça, fin des fins, tu dis que tu n'étais pas programmé pour le haut niveau, pour ça, mais tu es devenu cette machine psychologique parce qu'il n'y a aucun, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ne sont pas athlètes de haut niveau, qui ne sont pas high achievers, si tu n'es pas programmé à un moment donné pour être le meilleur et pour dépasser et pour euh, voilà, comment dire, euh, ne pas accepter cette fatalité, aller au-delà, tu ne peux jamais te fixer cet objectif et l'atteindre. Donc quand oui,
3: tu es pas, profondément... pas, je, je, je pas programmé pour le monde du football, mais je suis un compétiteur. Moi, je joue au carte. Je joue euh, euh, au euh, niveau. Je gagne quoi. Il faut, faut que je gagne. Après, je ne suis pas, je suis pas mou... je suis mauvais joueur, mais ça ne dure pas longtemps. Tu vois, quand je perds... Ça me met un peu les boules, mais c'est pas très grave. Mais quand je reviens contre la même personne qui m'a fait perdre, j'ai encore plus envie de gagner. <rire> tu vois le système J'ai toujours été comme ça, que je joue aux cartes, que je joue à la pétanque, que je fasse n'importe quoi. Je suis comme ça.
2: Mais du coup, le compétiteur, Donc, dans le sport, en, toi, ouais. le compétiteur en toi, il n'a pas disparu. Comment maintenant tu fais pour, euh, pour en fait, combler ce manque Est-ce que déjà, tu arrives à le combler d'une part Et comment tu as cette compétition Parce qu'elle a pas... Elle n'est pas morte, hein, toi, cette compétition. Comment tu fais maintenant es... Non, mais
3: je, je, déjà, je joue encore au foot en amateur à, 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 à Chaponneau, en vétéran. Voilà, et je leur ai dit je viens, on va gagner la Coupe du Rhône. Ils n'avaient jamais gagné. Au bout de deux ans, on a gagné. La première année, je me souviens, on perd en demi-finale, j'avais été nul. Et je m'étais énervé, tu vois, je pas été bon. Et j'ai dit l'année après, je reste, et je vous dis la prochaine, on va gagner quart de demi-finale, je marque, on gagne. J'ai dit, bon, voilà, j'ai rempli mon job, je peux partir. Ils m'ont dit, non, on reste, on s'amuse bien. Après, c'est un délire, tu vois. Ah Tu as
0: vraiment traumatisé <rire> tous les Roudaniens, toi. <rire> euh... Tu as vraiment tout gagné. <rire>
3: pour Et devenir... Et après, <rire> voilà, je, 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 je la vis différemment. Je suis peut-être moins excessif dans cette envie de, de toujours performer, mais je suis euh, voilà, je, je suis un ambitieux, quoi qu'il en soit, mais dans le bon sens du terme. J'ai pas de la mauvaise ambition. Toi, là, je bosse à la télé, j'arrive de nulle part quand je commence à bosser. Pas forcément d'objectif direct, mais plus ça va, plus je dis ouais, maintenant je veux faire ça, je veux faire ça, et c'est pas la même chose. Alors, la, la sensation du sportif, tu l'auras jamais tu
0: en parlant, en parlant de, de télé. Parce que moi, c'est là, j'ai laissé mes, mes gars parler. Tout ce qui est mindset, tout ce qui est QI, c'est pour eux, ça. Moi, c'est plus la reconversion, les médias, tout ça, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, enfin, moi, l'image que j'ai de, de Sydney, c'est le joueur. Moi, je te trouvais assez discret, euh, même dans, sur le terrain ou dans, dans la vie de tous les jours. Même si tu disais, ouais, t'aimais bien sortir, t'amuser, tout ça. Mais euh, j'avais jamais imaginé te voir euh, en tant que consultant. Donc, euh, comment c'était venu Est-ce que c'était un heureux hasard Ou est-ce que tu te dis, après ma carrière, je vais faire consultant Ou euh, tu du, on t'a proposé le, le job et, et tu kiffes Parce que là, on te voit, t'es là, t'es présent, t'es es bien ancré. En plus, es, toi, es, tu rends bien, tout ça. On kiffe. Et en fait, comment ça t'est venu tout ça, en fait
3: C'est le hasard. Je n'avais pas du tout programmé de le faire. Je finis. Euh, je crois qu'une de mes premières émissions, c'est quand je suis à Evian encore. Quand je me blesse, je dois faire un plateau avec... Euh, C'était Béine, je crois, à l'époque, je ne sais pas quoi. Et après, j'arrête ma carrière, donc je passe mes diplômes d'entraîneur. Et un jour, on me demande en 2014, c'est la Coupe du Monde au Brésil, ouais. Je ne sais pas pourquoi, bah, Nico Village, je ne sais pas si vous connaissez. Bien. Nico, voilà. bah, bien, en fait... Nico. On l'a <rire> vu tout, plusieurs fois dans les émissions de télé. Il, on lui dit de faire une équipe pour la Coupe du Monde et il fait Manu Petit, Nico Villas et moi tous les jours à, à parler des matchs de la Coupe du Monde au Brésil et tout machin. Un mois à Paris et tu crois, je commence à prendre du plaisir à regarder les matchs parce que je regardais plus de la même manière qu'avant. Mmh. En fait, je suis j'ai toujours été. Je, de me vendre, si je suis un jour intelligent, quoi qu'il en soit. Tu vois, j'aime bien analyser tout ce qui se passe. Je le montre pas forcément. J'avais des rapports avec la presse qui étaient plutôt calculés, plutôt que pas toujours vrais, ou de temps en temps, il faut être dans le vrai. J'arrivais bien à, à, matcher, tu vois, à faire ce que j'ai envie de faire, le message que je dois donner, je savais le faire. Et quand je commence cette aventure avec Nico Vidas, un mois, donc ma chaîne sport, elle avait une émission, c'est les lundis, euh, elle parlait de Ligue 1. Mais en même temps, canal me propose de venir chez eux en tant que pigiste. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit oui, pourquoi pas. Un peu de late, un peu d'émission, droite à gauche, ça se passe plutôt bien. Et après un jour, on me dit bah tu vas commenter un match. J'avais jamais commenté. <rire> J'ai dit, dit vous êtes sérieux, dit, je sais pas faire. Oh t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai dit ouais, mais si ça se passe pas, comment on fait Et je pense que c'est c'est bah, des contre entre guillemets, c'est une espèce de sélection qu'ils font. Parce que si tu t'y vas, tu te déchires pour ta première. Tu connais les premières. Je suis passé au travers.
2: Oh, je pas, 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 mec, là, vous...
3: Malheureusement, tu ne pas dans les meilleures conditions. Mais c'est ta première, si tu te déchires, les gens ils vont dire il n'est pas bon. Alors tu peux te déchirer. Et là j'y vais sans ouais. savoir. Et ça se passe. Je ne prends pas trop de plaisir à la base quand je commente au début, mais maintenant voilà, bon, bah, j'évolue, ma, ma vision du foot a évolué, ma façon de regarder un match a évolué, de l'analyser, de le commenter. Et maintenant j'adore commenter. mais c'est venu euh, progressivement. Et euh, au départ c'est vraiment euh, comme ça. Je ne suis pas quelqu'un il a cru en moi et tant mieux.
0: C'est bien. Donc, du coup, là, tu prends du, tu ouais. prends du plaisir. Et donc, dans, le, dans un futur assez proche, tu, tu, tu vois rester ou tu as d'autres ambitions en tant que coach ou en tant que. Euh, je sais pas. J'ai passé
3: mon DES quand j'étais au de DES. Je voulais devenir coach. On m'incite à le devenir parce que j'ai des éducateurs, quand tu fais des stages, qui m'ont dit Ouais, t'as as, as la fibre et tout. Mais euh, je mens pas. Mon, mon, ma qualité de vie fait que je n'ai pas forcément envie de me penser tous les jours, tous les jours à lui. Si sa femme est machin, s'il est malade, s'il ne joue pas, il est fâché, Si machin. Tu <rire> sais, à la télé, tu commandes ton match, je rentre chez toi, c'est fini. Tu vois, Je vois mes gamins, je reviens à l'école, tout va bien. Je joue avec mes potes, on fait du padel, on fait du foot. Là, quand tu es entraîneur, c'est du 100% tous les jours. Quoi. Et je ne sais pas si je suis capable de le faire. Parce que j'ai le côté de mon caractère, c'est que si ça me saoule, je dis, j'arrête. Laissez-moi tranquille. Donc, euh, et vu que j'aime pas aller jusqu'au bout des choses, je préfère ne pas le faire. Peut-être que je le ferai jamais. Par contre, le jour où je vais vouloir le faire, je sais que je vais me donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est sûr. Wow. Ouais, tu te connais
2: bien. Ouais. Tu connais bien. Ouais.
1: Ah non, tu te connais. Il se connaît. Je pense qu'il se connaît très, 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 très bien. Bah, hé, franchement, on... et c'est. on est quel jours là, aujourd'hui Ouais, on enregistre les lundis. Bah, et... Vous êtes en plateau ce week-end.
0: Fait... vous êtes en plateau Pardon ce week-end vous
1: êtes en plateau Ricky Tu es en plateau ce
0: week-end ouais moi ce week-end je suis en plateau euh, moi je suis sur Amazon ouais, du coup Multi -League 2 ouais on est en plateau bah d'ailleurs demain on a, on a un shooting avec, bah, avec Chris ah, oui, il Chris qui va être là il y a Jimmy Briand ouais donc on va faire un petit shooting ensemble demain sur Paris puis après moi ouais Multi -League 2 cette semaine la semaine prochaine aussi il y a Fred Piquen aussi et euh, ouais c'est pareil moi c'est pareil ils m'ont invité une fois l'an passé ils m'ont fait un petit test sur la multiligue pareil ils m'ont euh, pas racheté là-bas j'étais en, tra en train j'étais en train de faire bah, plus ou moins les, de naviguer et tout ça mais euh, ça va ça, ça a bien donné parce que là du coup je suis avec eux pour la saison et puis ouais pareil hein, j'espère que, que ça va le faire en tout cas moi pareil moi je suis un fou du fou donc euh, c'est un grand plaisir de le faire maintenant euh, on va voir comment ça va aboutir mais ouais là, toujours en plateau euh, c'est et désolé pour mes petites déconnexions. Euh, ATL, Attends, Steve, ça dit quoi ce week-end
2: Ce week-end, c'est Big Game. C'est le Messi Game, comme ils le disent. On joue Miami à la maison. Et donc, euh, oh. et donc euh, la hype, elle n'est pas, pas usurpée. Et, tu sais, on, est de, on, est, on partage le stade avec les Falcons. Donc, la saison de football américain a repris. On est dans un stade de 72 000 spectateurs. Chaque place est vendue depuis un moment. Et tu vois, avec l'UFACFM, tu sais, que, que je passe, que Ricky a passé l'année dernière, j'ai pu avoir une petite immersion auprès mm. des Business Hop. Tu vois, je parlais avec la vice-présidente Business Hop. Elle me racontait que ce match seul, c'est la billetterie pour l'année. Et nous, on est l'équipe en MLS qui a, le plus, qui, a, qui a la plus grande affluence. On a 45 de, de moyenne. Elle disait pour le match de Messi, ils sont capables de vendre les places 2, 3, 5, 10 fois plus cher. Sans parler des, des, des loges et tout. Donc, ouais, Messi Games ce week-end. Donc, euh, bah, comme dans tous les gros matchs, pas Accruire. beaucoup de blessés, tout le monde est disponible, ça tire la voix à l'entraînement. Oui, Vous connaissez, hein, tu sais, c'est un truc où tu vois, les, euh, les matchs oui, prépare. Oui. Donc, euh, Messi game à domicile, ça ouais, veut dire qu'il y, y, y a pas mal d'attentes et en même temps, voilà, on approche de, de la fin de saison. On approche de la fin de saison. Et, euh, et voilà, un, un match important. Pour, pour, pour
0: la suite. Et toi, ah. c'est comment toi Ce week-end
1: bah, Ce week-end, euh, bah, je serai... Je serai, je serai en... <rire> ce week-end, je suis en voyage. Ce week-end, je suis en voyage. Ce week-end, je suis en voyage. Et euh, ouais, je suis en voyage ouais. du côté de... On va dire... C'est quoi toi C'est quoi Et ouais. conclue là ok euh, je reprends ouais les gars bah moi je suis ce week-end non je suis dans le Tennessee ce week-end je suis dans le Tennessee je vous en dirai plus après plus tard une fois que ça va se passer que ça va bien se passer on a, sur un event voilà, comme on est, bi on est bilingue on bilingue, on se, on va dire qu'on se, on s'exporte, on s'exporte. On, eh, on est tous bilingues
3: ici. <rire> tous
1: <rire> moi, bilingue, Avec, ça. bilingue, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs langues. Après, il y a plusieurs langues. Fra Après, a ah. plusieurs langues. Tu peux être euh, français, tu peux parler, euh, je sais pas, moi.
0: Ah, non, mon est clair. venez pas critiquer mon Les anglais. Bilingue, forcément anglais. <rire> bilingue, c'est deux langues. Je sais. alors, je suis, alors je suis trilingue. Ah oui, pas non. De si
1: tu non, veux. En fait, tu veux dire que tu parles <rire> anglais, ok. Sid, avant de, euh, ouais. Sid, je vais te poser ouais. une question, une question yes. vraiment rapide en rapide. Une question, deux questions en une. Meilleur joueur à qui t'as joué, plus grand talent. Je veux juste des noms, je veux pas d'explication. Euh, meilleur
3: joueur, euh... Zizou, Juni. Il y en a plusieurs, mais Zizou, c'est quand même euh, ouais, le meilleur joueur, oui, forcément. Meilleur talent, ouais. vous connaissez, à thème, il n'y a, a pas débat. Merci. <rire> Merci. Il y a pas
0: débat. Moi, 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 je suis content parce que tu vois, Sinegovou, il a différencié meilleur joueur et ouais. talent. Voilà. Moi, quand j'ai fait ça sur euh, une <rire> certaine radio, on m'a attaqué. On m'a attaqué comme oh, jamais. On m'a <rire> tué. Tu <rire>
1: Le coup,
3: vous, la merci la ouais, c est, c est, ah, Le talent non, Le talent pur c'est Athènes.
0: non, c'est Athènes. Après moi, toi moi j'ai mis Haussmann mais après lui, voilà. ah, oui. à qui j'ai joué, Athènes c'est. C'est tout. C'est tout. Et y a
1: pas, va pas faire un KB9. C'est pas pareil. Il était Il était moins. Ah, non, non, bien sûr, on, a, il nous a, on, a, on, a, on est de la même génération. Donc, euh, merci pour ta réponse. Franchement merci. Non, pour... non <rire> je voulais juste des questions simples, des réponses simples. Parce que les gens souvent ils compliquent. et tu as joué quand même avec des gens qui, franchement, qui en voient. Donc euh, ça fait plaisir d'entendre ça et tu as permis à Ricardo d'extérioriser de, de, sa
0: frustration euh, de, de la radio. Il a besoin. Ouais. J'ai vécu, vécu ma première sauce quand même, ma première sauce médiatique, un peu.
2: <rire> là, je, suis rassuré, là, je suis rassuré là. Dans mon vestiaire, il y a un Français, il m'en a parlé. Il m'a dit oh, il a abusé un peu ton gars. <rire>
3: Les gens, ils ont dit, Ricardo, arrête ah. de
0: boire du Ricard, tout. <rire> <rire> hey, les mecs à la mosquée, ils m'ont dit, frère, imagine. C'est hein, -ce qu'à la mosquée, on m'a attrapé. <rire> Incroyable, Incroyable les cas, gars. En tout cas, voilà. okay. monsieur,
1: monsieur Sidney Govou et Keïla Gov, merci beaucoup. Franchement, merci. De, de rien. Merci, merci à vous, c'était cool. Pour cette masterclass, parce qu'on aime bien parler football, on est entre nous. Et, euh, et ça fait toujours du bien, tu vois, de pouvoir s'exprimer, tu vois, sans... entre nous, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la réunion de famille hebdomadaire. Et euh, les frères, bah bon week-end à vous, hein. bonne semaine, bon week-end. Et comme disait notre illustre surveillant, je crois que tu l'as eu aussi, toi, pour entraîneur des gardiens, Monsieur Franck Ravio, Monsieur. Ouais. Si t'avais si avais été à Clairefontaine, je pense qu'il t'aurait dit Monsieur Gouvo et euh, 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 coco Monsieur Gowu, Monsieur Fati, pas trop Monsieur Westberg, tu vois, de temps en temps Monsieur Bassong. Basket par cas. Allez hop, vous tournez. C'était BMC. On est ensemble. Tourne autour du bâtiment, ça veut dire que je t'explique. On faisait des pompes et on faisait tourner autour du bâtiment. Allez hop, vous tournez. Merci beaucoup. C'était BMC. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour.
2: Ciao. Ciao.
1: Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon-Main-Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. On revient très vite.